0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich, dass du hier bist und ich dich heute in eine kunterbunte Q&A, in eine Frage-und-Antwort-Folge mitnehmen darf. Ich habe tatsächlich schon seit vielen, vielen Wochen vorgehabt, einfach mal alle eure Wundervolle Nachrichten, die mich jeden Tag auf Instagram, per E-Mail erreichen, hier für alle aufzubereiten. Aber ich habe es irgendwie nicht, nie geschafft, weil einfach gerade so viel ansteht. Aber jetzt ist es soweit und ich habe alles gebündelt. Ein kunterbuntes Sammelsurium an Fragen, die ihr mir geschickt habt ähm, zum zu verschiedenen Edelsteinen, zu verschiedenen Anwendungsweisen, zu mir persönlich, zu meiner Arbeit und ja, wie du weißt, ist, bin ich kein Mensch von knappen Worten und von kurzen Ausführungen, aber ich werde mein Bestes geben, dass ich hier einfach so viel wie möglich beantworten kann. Ich habe mich auch tatsächlich nicht vorbereitet, sondern habe einfach alles einmal zusammengeklatscht in einem Dokument und werde einfach mal schauen, wie weit ich komme. Und wenn ich jetzt deine Frage hier und heute nicht beantworten soll, dann bitte schick sie mir einfach nochmal bei Instagram und ich werde sie einfach auf die Liste für die nächste Q&A-Folge setzen und dann wird sie auf jeden Fall dann beantwortet werden. Und bevor ich starte mit dieser Folge, möchte ich dir noch einmal mitteilen, falls du es nicht sowieso schon gesehen hast, dass ein wundervoller neuer Sommerbegleiter eine kurze Kette mit Verschluss mit den kleinen wundervollen 4mm Steinen für dich im Online Shop ist und zwar die Just Do It Kette. Und die Just Do It Kette, die liegt seit einer langen Zeit hier bei mir fertig fertig angefertigt im Studio und funkelt vor sich hin. Manchmal trage ich sie und habe sie aber tatsächlich einfach noch nicht für euch in den Onlineshop gepackt, bis meine ähm, Mitarbeiterin, bis mein Team vor ein paar Tagen gesagt hat, Nora, es ist ja ungeheuerlich, dass du die Kette immer noch nicht für die Menschheit im Online-Shop hast. Die ist einfach so wunderschön und kraftvoll und here we go, hier ist sie für euch und sie ist gearbeitet aus dem kraftvollen Aventurin, dem grünen Aventurin, der ja so mein Just- Just-Do-It-Stein ist, denn er steht für Mut, für Optimismus, für Selbstvertrauen und ist wirklich so, ähm, ja, ich sage mal, der letzte Tritt in den Popo, den es manchmal braucht, um für die eigenen Herzenswünsche, für die eigenen Visionen loszugehen und wirklich in die Tat zu kommen. Ja, also nicht immer zu denken, ach, was... Was ist nur wenn, wenn dies und jenes passiert und wäre es nicht doch und vielleicht klappt es ja doch nicht. Also die Dinge, die wir uns eigentlich aus dem tiefsten Herzen wünschen, nicht so sehr zu verkopfen, sondern wirklich loszugehen dafür, sich immer daran zu erinnern, dass, dieses, dass du dieses eine Leben geschenkt bekommen hast und das ist so, dass es das Leben so sehr verdient hat und du es so sehr verdient hast, einfach all das zu verwirklichen, umzusetzen, dafür loszugehen, was du dir wünschst in deinem Leben. Also just do it. Und ich habe auch den Amazonit mit eingearbeitet, weil, wie du weißt, er mein ständiger und einer der wichtigsten Begleiter für mich ist, denn er steht für Geduld, für Toleranz und für Leichtigkeit. Und für mich war es auf meinem Weg mit meinem Aventurin so, so wichtig, dass ich bei all dem, was ich voller Optimismus und Mut umgesetzt habe, dass ich dabei nicht die Leichtigkeit verliere, dass ich nicht das Gefühl habe, wenn ich noch Dollar drücke, wenn ich noch Dollar ziehe, wenn ich noch länger arbeite, wenn ich noch weniger schlafe, dass ich dann meinem ähm, Wunsch oder meiner Vision näher komme, sondern dass all das nur gesund wachsen und gedeihen kann, wenn ich immer, immer, immer liebevoll, geduldig, tolerant mit den Prozessen bin und mit mir selber bin, die es braucht auf diesem Weg dass ich all das, was ich kreieren möchte, hier auch mit dem Studio Nayona und überhaupt in meinem Leben, dass ich das in Leichtigkeit tun möchte. Und deswegen ist der wunderschöne Amazonit auch mit drin. Der darf nämlich nicht fehlen, wenn man mutig losgeht. Und ich wünsche dir auch so sehr, dass du alles, was du tust, in Leichtigkeit tust. Und deswegen, diese Kette ist für dich, für das Losgehen und die Leichtigkeit dabei. Die Just Do It Kette. Du findest sie, ich glaube, ab dem letzten Wochenende bei mir im Onlineshop. Genau, und jetzt geht es los mit dieser kunterbunten QA-Folge. Und jetzt geht es los mit der allerersten Frage, die mich erreicht hat. Was muss ich tun, wenn mich mein Wegbegleiter von dir erreicht? muss ich ihn reinigen oder was muss ich sonst tun? Und diese Frage finde ich sehr, sehr schön, denn es ist ja tatsächlich so, dass inzwischen sehr, sehr, sehr viele von euch Malers von von mir erreichen, ja, dass ihr eure Wegbegleiter entweder bekommt ähm, aus persönlichen Beratungen oder eben die ihr über den Onlineshop bestellt habt und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was muss ich tun? Muss ich direkt reinigen, wenn ich ihn erhalte oder was ich, was soll ich sonst tun? Und das kannst du mal für dich entscheiden. Wenn du vielleicht auch eine Maler von mir hast, die vielleicht gerade an ist oder die du noch erwartest von mir. Du kannst natürlich entscheiden, dass du gerne einmal deine Maler, deinen Wegbegleiter komplett resetten möchtest. Also, dass du ihn einmal reinigen möchtest, indem du Reuch hast, weil du dir wünschst, dass er einmal sozusagen auf Null gebracht wird. Die, dazu muss ich sagen, dass die Informationen, die die Edelsteine natürlich mitbringen, die bleiben immer, immer, immer bestehen. Aber natürlich die Informationen, die auch durch den Anfertigungsprozess hier im Studio mit hineingekommen sind in den Stein, Wenn du dir wünschst, dass dein Wegbegleiter also völlig pur und klar einfach nur die Energien der Steine für dich bereithält, dann reinige ihn sehr, sehr gerne. Dann mach dir ein wunderschönes, vielleicht auch Einweihungsritual, indem du räucherst, indem du einfach diesen Beginn, mit deinem Wegbegleiter diesen Weg, den ihr jetzt zusammen beschreiten werdet, dass du den einmal wirklich feierlich einläutest. Das kannst du wunderbar tun. Oder aber du entscheidest, dass du dir wünschst, dass die Energien, die ja auch durch mich ähm, und auch durch mein wundervolles Team im Studio mit hineingeflossen sind in deinen Wegbegleiter, dass es dir etwas wert ist, dass du dir wünschst, dass auch genau das noch in deiner Maler mit enthalten ist. Denn du kannst dir ganz sicher sein, dass hier bei der Anfertigung, bei der Entstehung deiner Maler deines Wegbegleiters, wirklich die allerhöchsten und wunderschönsten Energien mit hineinfließen. Und dass sie dich durchaus auch unterstützen können, ja, auf deinem Weg. Also entscheide da ganz, 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 ganz klar einfach nur, wie dein Gefühl dazu ist. Ob du einen Teil von mir und von meinem Team da mit drin haben möchtest oder ganz resetten möchtest. Und genau, das war die allererste Frage. Und die zweite Frage, die so ein bisschen damit reinspielt, ist, was kann ich tun und was kann es bedeuten, wenn ich mich bedrückt fühle, wenn ich die Maler oder die Edelsteine bei mir trage? Das ist auch eine sehr spannende Frage und diese Frage erreicht mich auch sehr, sehr häufig, und mh, da es schwingt immer so ein bisschen mit, ist es so, dass die Steine vielleicht doch nicht zu mir passen? Habe hab ich vielleicht falsche ausgewählt und, und sollte ich einfach die Maler nochmal tauschen oder die Edelsteine? Aber irgendwie fühlt es sich auch ein bisschen anders an. Und da kann es natürlich sein, dass im Laufe der Zeit, die du mit deiner Maler gearbeitet hast oder mit deinen Steinen gearbeitet hast, dass sich Fremdenergien zusätzlich zu den Eigeninformationen des Edelsteins in ihnen ja, oder an ihn angehaftet haben, ja, zum Beispiel durch einen Streit, den du gehabt hast, ja, oder Menschen, denen du mit deiner Maler gemeinsam oder mit deinen Steinen gemeinsam begegnet bist, die negative Energien, die negative Schwingung ausgesendet haben. Ja, all das kann sich in deiner Maler verankern, in deinen Stein verankern und dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, deswegen ist die Frage auch so schön, deswegen, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, deine Maler, deine Steine energetisch zu reinigen. Wenn du da noch tiefer eintauchen möchtest, wie genau das funktioniert und wie du dir auch ein wunderschönes Ritual daraus gestalten kannst, dann höre sehr, sehr gerne nochmal meine Podcast-Folge dazu an, die ähm, irgendwann vor ein paar Wochen, glaube ich, erschienen ist. Aber da erkläre ich dir ganz mal ganz genau nochmal, warum überhaupt reinigen, warum sozusagen äußerlich säubern und energetisches Reinigen und das Entladen, nochmal komplett unterschiedliche Dinge sind und wie genau du das machst. Aber immer dann, und deswegen nochmal die Quintessenz von dieser Antwort, immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass sich etwas komisch anfühlt, dass sich etwas anders anfühlt als sonst, genau dann ist es der richtige Zeitpunkt zu reinigen. Die nächste Frage lautet, wie lange soll ich mit einer Affirmation meditieren? Auch eine sehr schöne Frage, denn das kommt total darauf an. Also wenn du ein kompletter Newbie bist, ja, wenn du ganz neu bist in der, in der überhaupt vielleicht mit dem Meditieren, dass du da gerade erst eingestiegen bist oder auch, dass es ganz neu für dich ist, dass du mit einer Affirmation äh, meditieren möchtest, dann würde ich dir am Anfang empfehlen, erst einmal eine längere Weile mit einem Mantra oder einer Affirmation zu meditieren. Also wirklich nicht nur einen Tag, sondern dass du dir vielleicht wirklich so diese Zeitspanne von tatsächlich 40 Tagen nimmst. Ja, dass du wirklich mal 40 Tage am Stück an einer Sache bleibst, das ist ja auch für uns Menschen heutzutage oft eine Herausforderung, nicht so sprunghaft zu sein und mal zu gucken, was es vielleicht noch Besseres gibt. Ja, vielleicht ist noch ein anderes Mantra vielleicht noch hilfreicher, wenn ich nicht gleich Wirkung ähm, ja oder oder Heilung sozusagen verspüre. Versuch mal dran zu bleiben, versuch es mal, deine Aufgabe zu deiner Aufgabe zu machen, wirklich 40 Tage an einer Affirmation, die du dir sorgfältig im Ist-Zustand und kurz und knackig formuliert hast, dran zu bleiben, um wirklich auch ähm, deinem System, deinem Geist, deinem Körper, allem die Möglichkeit zu geben, dass diese Affirmation in dich einsinken darf, Ja, dass du sie wirklich zum Teil von dir machst und sie innerlich spürst. Und gerade wenn du noch so neu daran bist, dann kann es natürlich am Anfang sehr, sehr ungewohnt für dich sein, überhaupt damit zu meditieren. Und vielleicht braucht dieser Prozess dann eben auch bei dir gerade noch etwas länger, bis auch dein Körper weiß, aha, so funktioniert das also mit der, mit der Meditation, mit Affirmation und vielleicht auch mit in Verbindung mit einer Maler-Meditation, was ich ja sehr, sehr schön finde. Also die Antwort lautet, wenn du neu bist... In der Affirmationsmeditation, dann nimm dir gerne so eine Zeitspanne von 40 Tagen, wenn du es schaffst und bleib einfach mal dran, lass die Wirkung sich entfalten. Und darüber hinaus, wenn du schon länger mit mit Affirmation und Mantra meditierst, dann kannst du es auch tatsächlich so machen, dass du mal schaust, ähm, tagesabhängig, also dass du morgens überlegst oder vielleicht auch schon abends, was steht am nächsten Tag an? Was habe ich vor? Gibt es eine bestimmte Sache, die ähm, ein bestimmtes Meeting, ein ein Gespräch am nächsten Tag, eine Sache, die du wofür du Mut brauchst oder wofür du geerdet sein möchtest oder wofür du geduldig sein musst, wenn du was auch immer mit deinen Kindern vielleicht vorhast oder oder jeder auch mit dir. Dann kannst du dir auch super super gerne tagabhängig eine Affirmation formulieren oder sogar auch situationsabhängig. Also, dass du wirklich dich auch mehrfach am Tage bewusst neu ausrichtest mit einer Affirmation, dir aber immer die Möglichkeit gibst, dass du so lange Zeit hast mit einer Affirmation, dass du auch die Möglichkeit hast, sie mehrfach für dich zu sagen. ja Also nur diesen Satz einmal zu sagen und dann in die Situation hineinzustolpern, da wirst du wahrscheinlich noch relativ wenig Wirkung merken, sondern gib dir wirklich die Möglichkeit, dich wirklich bewusst einige Zeit, ja auch wenn es irgendwie einfach ein paar Stunden sind, darauf vorzubereiten und eine Maler-Meditation mit diesem Mantra, dieser Affirmation zu machen und sie und sie wirklich, ja dich wirklich deinen Fokus wirklich zu zu wenden dahin zu der Sache, die du vorhast beispielsweise. Die nächste Frage lautet: Wie können mich Edelsteine bei Krankheiten begleiten? Und diese Frage, ähm, da habe ich lange überlegt, ob ich sie mit reinnehme oder zu, zu einer eigenen Podcast-Folge mache. Das werde ich, glaube ich, so oder so noch mal tun, denn es ist ein viel zu großes Thema. Ja, Edelsteine können auch bei Krankheiten unterstützen, Krankheiten oder bei der Heilung von Krankheiten begleiten. Es gibt ein ganz, ganz wundervolles Buch von meinem geliebten Michael Ginger, die das heißt Heilsteinapotheke. Und da findest du wirklich zu jedem zu jedem Symptom, zu Kopfschmerzen, zu Gliederschmerzen, zu Fieber, zu Übelkeit, zu allem passende Heilsteine, die du, die du einsetzen kannst, die dich wirklich da unterstützen können, dein System wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und zu heilen. Was ich aber immer, immer, und das sage ich eben auch in meinen Beratungen, wenn Menschen mich fragen, was ich ihnen für bestimmte, für eine bestimmte Krankheit für, für Heilsteine, für einen Stein an die Seite geben kann, was ich immer, immer hinterfrage ist, woher kommt dieses Symptom? Wo könnte dieses Symptom, wie beispielsweise Kopfschmerzen, was durch Nackenverspannung kommt, wo könnte dieses Symptom ihren Ursprung haben? Also wo ist die Ursache? Denn wenn ich dir jetzt einen Stein gebe, der gegen Nackenverspannung ist oder gegen Kopfschmerzen ist, dann ist es wie, als würden wir ein Pflaster auf die Wunde kleben oder eine Aspirin nehmen, aber die Ursache wäre immer noch nicht behoben und so würde wahrscheinlich dieses Symptom immer wieder auftreten. Das heißt, viel, viel spannender und viel, viel nachhaltig effektiver ist es, wenn wir schauen, wo liegt die Ursache des Problems und dann gucken, was gibt es da für Heilsteine, die uns wirklich an der Wurzel des Problems unterstützen können und dabei helfen können, das Problem dort zu beheben. Und da kannst du mal für dich, wenn du jetzt auch in der Situation bist, dass du, dass du sagst, du hast ein bestimmtes Symptom, du hast bestimmte Krankheitserscheinungen, dass du wirklich mal in dich gehst. Und da kannst du immer sehr, sehr, sehr gerne den Mondstein nehmen. Denn das ist der Stein, der uns wirklich weg vom Außen führt und eintauchen lässt in uns selbst, in, in, unser, in unsere wunderschöne Innenwelt. Ja, Dass du wirklich dort einmal Innenschau hältst und versuchst zu forschen, woher es kommen könnte, was vielleicht die Wurzel davon sein könnte. Kann es vielleicht sein, dass du, dass du ähm, sehr, sehr streng mit dir bist, dass du unglaublich, dass du unglaublich hart mit dir ins Gericht gehst, dass du überhaupt nicht liebevoll mit dir bist, gar nicht in Verbundenheit mit dir bist, dass du dir wenig gestattest im Leben und dass vielleicht daher diese festen Schultern kommen und dadurch diese Kopfschmerzen entstehen, die du immer hast, ja, dann würde ich dir auf jeden Fall einen Amazonit an die Seite geben, denn der Amazonit unterstützt uns dabei wirklich wieder die Leichtigkeit zurückzuholen, geduldig zu sein, wieder ins Fließen zu kommen, in den Fluss des Lebens zu kommen. Ja, und wenn du das schaffst, dann werden auch diese Nackenverspannungen verschwinden und dann werden auch deine Kopfschmerzen verschwinden. Also nimm dir gerne einen Mondstein, tauch ein und versuche zu ergründen, wo wirklich die Wurzel, wo die Wurzel liegt und pack sie am Schopf und dann, dann können wir noch weiter sprechen, welche Steine dafür dann die richtigen sind. Genau. Also, und natürlich auch können Heilsteine keinen Arzt ersetzen. Wenn du wirklich, wirklich ernsthaft krank bist, wenn du, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass du gerade nicht eine sanfte Begleitung brauchst, sondern, sondern wirklich schnelle, schnelle Linderung, dann bitte suche einen Arzt auf. Ganz, ganz wichtig. Oder einen Psychologen oder einen Therapeuten, wenn es, ähm, genau, wenn es um mentale ähm, Herausforderungen geht bei dir. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Die nächste Frage lautet: Kann man auch mehrere Malers tragen? Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob gemeint ist, mehrere Malers zeitgleich um den Hals. Da würde ich sagen, nein. Das würde ich nicht empfehlen. Es sei denn, du hast wirklich ganz, ganz pure Steine. Du hast eine beispielsweise eine Bergkristallmaler und eine Maler, eine zweite Maler mit einem anderen Stein. Dann ist es ganz wunderbar, denn der Bergkristall. Trägt am allerwenigsten Eigeninformationen in sich und kann einfach, kann einfach die, die Energien der anderen Steine verstärken. Ja, also er ist sozusagen, du, du, du spürst die Kraft der anderen Steine wie durch eine Lupe, ja, viel, viel intensiver. Und du kannst jetzt kann diese Frage auch auf äh, Armbänder übertragen. Menschen lieben es, viele verschiedene Edelsteinarmbänder zusammenzutragen und auch da kommt häufig die Frage, geht das, ist das erlaubt, ist das in Ordnung, ist das alles erlaubt, was sich gut anfühlt, das mal vorweg gesagt, schau einfach nur, dass sich nicht zu viele ähm, verschiedene, komplett verschiedene Informationen der Steine überlagern, die komplett in andere Richtung gehen. Also wenn du dir Entspannung wünschst, ja, und einen Amazonit-Armband trägst und dann darüber hinaus, also und dann daneben direkt ein ähm, ein roter Jasper-Armband oder ein Aventurin, die voll die Young-Energie transportieren, das tun und machen, also wirklich die volle Aktivität mit sich bringen, dann würde ich sagen, ist es sehr gegensätzlich. Also schau da einfach mal, welche Energie du wirklich für dich brauchst, welche welche Informationen du für dich brauchst. Wenn aber die Frage darauf ausgerichtet ist und ich beantworte jetzt einfach diese Frage als zwei als zwei Fragen, dass man mehrere Malers sozusagen im Wechsel auch mal tragen kann in einer gleichen Zeitspanne, dann kannst du das gerne tun. Ich habe darüber auch schon mal was aufgenommen und da habe ich euch auch schon erzählt, dass ich nicht sehr sehr viele, aber natürlich inzwischen auch einige Malers an meiner Seite habe, aber dass ich tatsächlich immer so ein bisschen schaue, was sind meine Lebensthemen. Und da hat jeder Mensch, glaube ich, wenn du mal bei dir schaust, hast du mit Sicherheit ein Thema, was nicht nur wochenbezogen ist, dass du ach in dieser einen Woche, diese eine, dieses, dieses eine Riesenthema ähm, mit der einen Sache hast, sondern vermutlich ist es eine Sache, die, die sich durch dein Leben zieht, die immer mal intensiver auftaucht und die sich mal zu anderen Zeiten mehr im Hintergrund hält. Aber vermutlich ist es dein Lebensthema. Und dann kann es natürlich sein, dass du beispielsweise eine Maler dafür hast und zu manchen Zeiten das Gefühl hast, ach, jetzt brauche ich sie gerade gar nicht so sehr, weil vielleicht dieses Thema gerade nicht so präsent ist. Ja, Oder zu anderen Zeiten ist es gerade sehr, sehr präsent bei dir und dann hast du das Bedürfnis, die Maler sehr viel zu tragen. Und wenn du aber eben gerade in der Phase bist, wo du, wo du merkst, das Thema ist gerade nicht präsent, die Maler zieht mich gerade nicht so an beziehungsweise es zieht mich gerade nicht so sehr zu ihr, dann leg sie gerne beiseite, für den Moment und schau mal, wonach dir jetzt ist, was du gerade sehr für dich brauchst. Also du kannst auf jeden Fall deine Malers wechseln und auch so ein bisschen wie die, die Frage mit den Affirmationen. Schau einfach mal, was du vielleicht auch für einen Maler brauchst für Aufgaben, die an einem bestimmten Tag auf dich zukommen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe ein, ein, da steht ein Gespräch mir bevor, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass ich wirklich meine Wahrheit spreche, dass ich ganz klar kommunizieren kann, dann habe ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig meine Kalzidonen-Maler dabei, die Growth-Maler, weil der Kalzedon, der Stein ist für die klaren Worte, die mich direkt in diesem Moment dabei unterstützt, wirklich klar kommunizieren zu können. In anderen Momenten, da benötige ich sehr, sehr das Mitgefühl, wirklich im Herzen zu sein, aus dem Herzen heraus zu handeln, zu fühlen. Das ist extrem wichtig. Und dann liebe ich den Rosenquarz an meiner Seite. Ja, also es kann tatsächlich sein, dass du dich tagesformabhängig und, und, ähm, und Tagesaufgaben abhängig für eine bestimmte Maler entscheidest. Da kannst du morgen, morgens einfach mal nach dem Aufwachen so in dich hineinspüren, was so für eine Energie, mit in den Tag nehmen möchtest, was du für dich brauchst. Oder aber du sagst, du arbeitest eine längere Zeit mit einer bestimmten Maler, die eben so dein Lebensthema symbolisiert. Und du einfach immer mal wieder etwas daran tust und auch immer wieder durch sie daran erinnert wirst. Genau. So, jetzt muss ich mal hier ganz kurz gucken, welches die nächste Frage ist. Es sind einfach so viele gekommen von euch. Ah, hier. Also. Kannst du etwas zu Mondstein versus Rotem Jaspis sagen, in Hinblick auf Weiblichkeit und Verbundenheit? Eine sehr schöne Frage. Beide Steine ganz, ganz wundervoll für Frauen einzusetzen. Das kann man auch überall nachlesen. Das hat wahrscheinlich auch die Fragerin gemacht. Und dennoch gehen sie in ganz, ganz andere Richtungen. Also der Mondstein, das ist der Stein für die absolute Yin-Energie. Das ist der Stein, der sich weg vom Außen wendet und uns mit nach innen nimmt, also mit in unsere Innenwelt, wo wir unsere Intuition wahrnehmen können, wo wir ins Fühlen kommen, wo wir all das wahrnehmen und fühlen können, was es sich in uns tut, was wir gerade brauchen, was wir vielleicht auch nicht brauchen, ja, also wirklich alle Emotionen auch da sein lassen, es ist der Stein, der uns unsere, unsere Kostbarkeiten aufzeigt und es ist der Stein, der uns wieder zu unserem Ursprung zurückführt. Also Mondstein, Weiblichkeit, Verbundenheit, dass wir Frauen wieder zurückfinden zu unserem urweiblichen Kern, zu unserer urweiblichen Kraft, die wir vielleicht oft vergessen haben, auch in dieser Welt, wo wir im Außen oft oft die Macherin sind, wo wir denken, st immer stark sein zu müssen, wo wir unsere weiche, weibliche, zulassende, ja, auch intuitive, wunderschöne Seite an uns oft einfach verdrängen, weil wir das Gefühl haben, dass sie keinen Raum haben kann. Und da bringt uns der Mondstein wieder zurück zu diesem wunderschönen Urzustand, zu diesem wunderschönen Urgefühl und dieses tiefe Vertrauen, dass wir mit all diesen fraulichen Qualitäten, mit diesen weiblichen Qualitäten genau richtig sind. Also er ist wirklich der Stein für die Weichheit, fürs Fühlen, für das Zulassen. Und der rote Jaspis auf der anderen Seite symbolisiert tatsächlich oder steht wirklich für unsere volle Power. Für unsere volle Power. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben als Frauen, deswegen ist es eben sehr, sehr auf der anderen Seite angeordnet oder angesiedelt. Wenn wir als Frauen manchmal das Gefühl haben, wir können unsere in, in uns wohnende Kraft gerade nicht spüren, wir fühlen uns kraftlos, ja, dann kann er uns dabei unterstützen, wirklich aus jeder, wie so aus jeder Zelle unseres Körpers. Und da habe ich schon so tolle Erfahrungen gemacht, wirklich so Erlebnisse mit dem roten Jaspers gehabt. Da kann er wirklich wie so diese, diese volle Kraft all unserer Zellen wieder aktivieren und dass wir wirklich wieder in, in unsere komplette Power kommen. Deswegen nenne ich ihn auch Super Powerstein. Ja, und der rote Jaspis ist zum Beispiel, deswegen wird er auch Frauen empfohlen, ist ein wunderbarer Stein, der uns unterstützen kann bei der Geburt. Denn auch da ist es wunderschön, diese beiden Steine dabei zu haben: den Mondstein und den roten Jaspis. Denn was eine, was es, was es braucht, wenn wir ein Kind gebären, ist zum einen die Weichheit, die Möglichkeit zuzulassen, loszulassen, wirklich etwas hinaus auch zu geben, in dem Vertrauen zu sein, auch in dem Vertrauen unserer eigenen weiblichen Urkraft. Und dann aber auf der anderen Seite natürlich volle Energie, volle Power, das ist ein Kraftakt so eine Geburt, ja. Deswegen bringen uns sozusagen beide Steine wirklich in die Verbundenheit mit unserer Weiblichkeit, aber auf ganz anderen Seiten. Diese beiden Dinge sind Teil von uns und die können wir uns durch diese beiden Steine wieder wirklich präsent machen, die können wir in uns fühlen und wieder aktivieren. Genau, wundervolle Steine. Die nächste Frage ist, wie schaffst du es, Familie und Business zu vereinen? Eine sehr schöne Frage, da freue ich mich sehr drüber. Denn ähm, ich glaube, so manche von, von euch, besonders von den Frauen, haben so das Gefühl, dass ich Superwoman bin und dass ich alles mit Links schaffe, Job und ja, Care-Arbeit zu Hause mit meinen Kiddies und, und noch den Haushalt schmeißen und so weiter. Und fragen sich dann und fühlen sich vielleicht doof, weil sie das nicht können. Und logischerweise könnt ihr das nicht. Ja, Wir haben uns einfach, und es ist so schön, dass ich das hier auch noch einmal aufklären darf, wir haben uns bei uns in der Familie ähm, für ein bisschen ein anderes Modell entschieden, auf das ich sehr, sehr stolz bin und ähm, dass ich mir immer sehr, sehr gewünscht habe. Und bei uns ist es so, dass mein Mann der Hausmann ist. Und der ist total glücklich mit der Rolle und der geht total auf in der Rolle und der hat sich das gewünscht. Und wir haben tatsächlich, bevor unser Sohn geboren wurde, haben wir darüber gesprochen, wie wir wie wir uns das wünschen, was wir für eine, ja, für eine Familienkonstellation uns wünschen. Und für uns war ganz klar, dass ähm, mein Mann nicht wie viele andere Männer ja, einfach den ganzen Tag arbeiten möchte und weg von seiner Familie sein möchte, sondern für ihn war es ganz, ganz wichtig, dass er zu Hause ganz viel Zeit mit den Kindern hat und sie aufwachsen sieht. Und genau, also dass er da sehr, sehr involviert ist. Und für mich war es immer schon wichtig, dass ich Mama sein darf. Und zeitgleich, dass ich aber auch, meine meine Herzensprojekte, beside der Familie sozusagen, weiterführen darf. Mein Yoga, was ich zu der Zeit auch noch sehr, sehr viel unterrichtet habe und was ich auch bald wieder tun werde. Und eben auch Nayona. Ein riesengroßes Herzensanliegen war das von mir. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir das so machen. Weil warum sollte es nicht gehen? Nur weil es immer anders gemacht wurde, heißt es ja nicht, dass es für uns nicht anders funktionieren kann. Das heißt, mein Mann ist für zu Hause so gut wie alles zuständig und ich arbeite hier und verwirkliche meine meine Herzensprojekte hier und bin die andere Zeit bei meiner Familie. Genau, so schaffen wir das. Oder beziehungsweise so schaffe ich es, Familie und Business zu vereinen. Das heißt natürlich nicht, dass wir auch immer wieder lernen dürfen und dass wir auch immer wieder Glaubenssätze auflösen dürfen, die einfach so durch durch Generationen, die vor uns liegen und unsere Eltern natürlich als direkte Beeinflusser ähm, auch immer noch in und stecken, aber wir haben das schon ganz gut hinbekommen und ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz und ich möchte einfach jeden und jede von euch dazu motivieren und ja unbedingt inspirieren, dass ihr euch das so gestalten dürft, wie das für euch persönlich das Richtige ist. Ob nur der Mann zu Hause bleibt und rumsaugt und wischt und tut und macht und die Kacke von den Kindern weg, weg macht. Oder ob du das als Frau machst. Ähm, wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr seid nicht weniger oder mehr wert, weil ihr euch für das eine oder andere entscheidet. Das ist so wichtig zu wissen. Und nur so können auch die festgefahrenen Strukturen unserer Gesellschaft einfach aufgebrochen werden. Und so kann jeder wirklich auch zu dem finden, was ihm die größtmögliche Erfüllung gibt. Und wenn du als Mama oder Papa größtmöglich erfüllt bist mit was auch immer du tust, womit wofür du dich entschieden hast, dann hat das einen riesen Einfluss auf deine Familie. So kannst du an deine Kinder weitergeben, dass sie auch die freie Entscheidung haben. Und so kannst du einfach, so hast du einfach auch viel mehr Energie und Positivität und Fülle, um sie an deine Familie weiterzugeben, wenn du selbst in Fülle und in Erfüllung bist. Aber auch darüber könnte ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Also, genau, so ist es bei uns zu Hause. Ähm, eine nächste Frage, wieder aus der Steinwelt. Meine Schwester zieht demnächst um. Welche Steine helfen bei Veränderungen? Also, das, diese Frage könnt ihr ja alle auch ummünzen auf andere Veränderungen im Leben, nicht nur auf das Umziehen, was natürlich eine große Veränderung ist, weil das Zuhause oft einfach so der, der, der Ankerort ist für einen, der Ort der Geborgenheit, des Wohlfühlens, wo wir eben zu Hause sind ähm, und, und unseren Rückzugsort haben. Aber du kannst das natürlich auch auf jede andere große Veränderung deines Lebens beziehen. Und da ist der wirklich wunderschönste und kraftvollste Stein der Achat und der Mondstein. Der Achat und der Mondstein. Denn der Achat, vielleicht als erstes, ist der Stein, der, der steht vor unser Urvertrauen. Der steht vor unser Wurzelchakra. Der lässt uns Wurzeln wachsen und zu Hause fühlen. Und das, was passiert, wenn Veränderungen im Außen sind, dann fühlen wir uns häufig entwurzelt. Dann haben wir das Gefühl, unser Fundament wird uns weggerissen. Ja, unser Konstrukt, unser, unser Gerüst im Außen ist gerade nicht mehr da, ist nicht mehr stabil, an das können wir uns nicht mehr halten, nicht mehr anlehnen und dann kommt viel, viel Unsicherheit, dann kommen oft viele Ängste und ähm, ja, wir sind in so einem luftleeren Raum und da kann der Achat dich so toll dabei unterstützen, dass du, dass du wieder ankommst, dass du wieder tief atmest, dass du dich erdest, dass du wieder zurück in dieses Vertrauen findest. Und, und, wirklich Wurzeln schlägst. Und das klingt jetzt so dramatisch. Also so ein Umzug kann ja durchaus etwas wunder, wunderschönes sein, was du dir sehr, sehr wünscht. Aber nichtsdestotrotz ist es für unser System, was ich sehr, sehr, sehr Gewohntes wünscht und was immer Gewohntes haben möchte, natürlich erstmal eine große Unsicherheit. Deswegen mit dem Achat kannst du da ganz toll arbeiten. Und, ähm, oder in diesem Fall kannst du sehr, sehr gerne deiner Schwester einen Achat mitgeben. Und der zweite Stein, den ich ganz toll finde, das ist der Mondstein. Und der Mondstein, ich nenne ihn auch Coming Home, weil er uns einfach immer wieder dabei unterstützt, dieses Gefühl in uns zu spüren, dieses Wissen zu haben, dass egal, wo wir sind auf dieser Welt, auf diesem Planeten, dass das Zuhause, das wunderschönste, stabilste Zuhause in uns selbst ist und dass wir, dieses Zuhause immer dabei haben. Also es ist wirklich wie so eine Schnecke. Deswegen finde ich das Bild auch so schön, ins eigene Schneckenhaus zu kriechen. Es ist wie, wie das wunderschönste Campingmobil oder wie das wunderschönste Schneckenhaus, was du einfach immer dabei hast. Es gehört zu dir, es ist in dir. Du kannst immer an diesen Ort und dich zu Hause, dich geborgen fühlen, aber du musst dich um ihn kümmern. Und da kannst du mit dem Mondstein einfach so toll arbeiten, dass du wirklich... Ähm, dass du wirklich in dich in, in dich gehst und dass du dieses Zuhause, deine Innenwelt, wunderschön gestaltest. Ja, dass du dich so einrichtet, einrichtest dort, wie du es am aller, allerliebsten hast, dass du, dass du dich richtig geborgen fühlen kannst, dass du dir irgendwo imaginär eine Hängematte hinhängst, dass du was auch immer, dass du eine wunderschöne große Fensterfront hast, wo du dann rausschauen kannst, wo du wirklich die Seele baumeln lassen kannst, wo du es so richtig gut mit dir hast. Und wie gesagt, ganz egal, wo auf diesem Planeten du bist. Und in welcher Situation du bist. Also Achat und Mondstein für das Zuhause fühlen und für Veränderungen. So, die nächste Frage ist eine sehr, sehr große Frage, wo ich auch überlegt habe, ob ich sie in einer eigene Podcast-Folge tue, was auch bestimmt noch kommt, aber ich will es kurz anreißen. Also, die Frage lautet, woher kommen die Zuordnung der Steine zu ihren Eigenschaften? Also es gibt vier wichtige Merkmale, warum ein Stein zu seinen Eigenschaften kommt. Und zwar ist es erstmal seine Entstehungsgeschichte. Damit beginnt ja alles, so wie unsere Geburt. Jeder Stein ist ganz klar durch seine Entstehung geprägt. Denn er hat während seiner Entstehung Informationen aufgenommen, die ihm während dieser Zeit des Gedeihens sozusagen begegnet sind. Und wenn du jetzt mal bei uns Menschen oder auch bei Tieren guckst, dann kannst du mal überlegen, dass all das, was auch schon deine Mutter erlebt hat, als du in ihrem Bauch noch warst und was du erlebt hast, wie die Geburt verlief zum Beispiel, ja, all das sagt ganz viel über dich aus. Und genauso ist es auch bei einem Stein. Also wie ein Stein entstanden ist, auf welche Art und Weise sagt ganz viel oder tut ganz viel oder trägt ganz viel dazu bei, wie sich hinterher seine Eigenschaft zusammensetzt. Da gibt es zum Beispiel, also ich reiße es nur ganz kurz an, die, die, die erste, die primäre Entstehung ist die magmatische. Und mag magmatisch entstandene Steine bilden sich durch Abkühlung eben direkt aus dem heißen Magma. Das ist so die primäre Entstehung. Also unter ganz, ganz heißen Bedingungen, ja, unter ganz hohem Druck und da ist zum Beispiel der Obsidian so ein ganz gutes Beispiel, der ist unter wirklich großen Belastungen nach oben gekommen, der hat sich nach oben gepresst und der schneeflocken wenn du ihn kennst, er steht eben für ähm, für das Thema Heilung, für das Thema wirklich tiefe Heilung von Traumata, die wir erlebt haben, die irgendwann nach oben kommen wollen und auch müssen. Ja, Also da sind auch schon wirklich Parallelen zu ziehen zu der Entstehungsgeschichte und wie dieser Stein eben dann heutzutage auf uns wirkt, wie er in unserer Hand liegt. Die zweite Entstehung ist die Sedimentäre. Und diese Steine bilden sich durch den Einfluss von außen auf schon vorhandenes Gestein. Wie zum Beispiel der rote Jaspis, der sich neu zusammensetzt, aus Sandkörnern, aus ganz viel Druck, der auf ihn ausgeübt wird. Und deswegen kann man auch sehen, wo da wieder die Verbindung ist. Ja, der rote Jasper steht für wirklich Durchsetzungskraft, für Willenskraft. Ich habe ja auch schon gesagt, er ist der Geburtshelferstein. Also da steckt ganz viel Power drin. Der will sich neu zusammensetzen, ja, der hat ganz viel Energie. Und die dritte Entstehungsvariante, wie eben diese wundervollen Heilsteine entstehen können, ist die Metaf metamorphe. Und diese Steine bilden sich durch ganz hohen Druck und Hitze auf schon vorhandenes Gestein. Also wenn sich zum Beispiel Gesteinsschichten übereinander schieben. Und da kann man sagen, dass in dieser letzten, ähm, in dieser Metamorphen-Entstehung unser, ja, unsere Bewusstwerdung sozusagen passiert. ja, Dass du dich als geistiges Wesen und als ein grenzenloses Wesen sozusagen an deine eigene innere Natur erinnerst. Das ist sozusagen, sind diese drei Entstehungsgeschichten, die schon ganz viel aussagen über die Eigenschaften eines Steins beziehungsweise werden sie da sozusagen primär ausgebildet. Dann die, die zweite Komponente, die ganz, ganz wichtig ist, ist die Kristallstruktur. Und das sind die Moleküle, die sich in ganz klaren geometrischen Formen in jedem Stein festhalten. Und da nur eine bestimmte Anzahl an Formen möglich ist, damit wirklich dieser ganze Space ausgefüllt ist, gibt es gibt acht Möglichkeiten. Das ist einmal die kubische, die hexagonale, trigonal, tetragonal, rhombisch, monoklin, Triklin und amorph. Genau, das sind diese Kristallstrukturen, die eben auch für ganz bestimmte Prinzipien stehen. Also zum Beispiel steht ein, eine kubische Form, eine kubische Kristallstruktur eines Steins, Verordnung, ähm, das ist ein Quadrat, es steht Verordnung und das kannst du auch übertragen auf das Wesen eines Menschen, entweder wie er schon, mit welchen Veranlagungen du vielleicht schon geboren wurdest oder was du ausgebildet hast im Laufe deines Lebens und das ist ein weiteres Merkmal, je nachdem welche Kristallstruktur er in sich trägt, wie er letztendlich auf uns wirken kann. Ja, mit, seine, mit Ordnung, Ausrichtung, Beständigkeit, Trennung, Verbindung, all das sind Merkmale von diesen unterschiedlichen Kristallstrukturen. Genau, ach, es gibt so viel darüber zu erzählen, aber jetzt wirklich, ich versuche es anzureißen. Genau, und dann das dritte Merkmal sind die Mineralstoffe. Und die Mineralstoffe, die in ihnen, also in den Heilstein, Heilsteinen enthalten sind, sind ebenfalls super, super wichtige Kriterien dafür, wie ein Stein letztendlich auf uns wirkt. Denn Mineralstoffe sind letztendlich Bausteine wie ähm, Silizium, Magnesium, Eisen, all das, was du auch so kennst, was wir manchmal auch supplementieren müssen. Und ja, wenn du einen ausgewogenen Mineralstoffhaushalt in deinem Körper hast, dann bist du tippitoppi fit, physisch und geistig richtig gut drauf. Ja, das kennen wir auch alle. Wenn du aber beispielsweise einen Mangel hast, also wenn dein Haushalt nicht im, in, in der Balance ist, wenn du beispielsweise wenn du zum Beispiel häufig sehr, sehr angespannt bist, wenn du sehr, sehr unter Strom stehst, dann kann ein ein Stein mit einem hohen Magnesiumgehalt Gehalt auf, gut auf dich wirken, ja, der wenn du dich ein bisschen auskennst, Magnesium wirkt sehr, sehr entspannend, beruhigend, lösend. Wenn du dich aber zu schlapp fühlst, wenn du so oft energielos bist, dann hast du eventuell einen Eisenmangel, wie das bei mir häufig ist. ja. Und dann ist es richtig, richtig hilfreich, wenn du dir einen Stein an deine Seite holst und mit ihm arbeitest, der einen hohen Eisengehalt hat. Genau, und so haben einfach die die Heilsteine unterschiedliche Mineralstoffe in sich, die wiederum natürlich auf dich, auf deinen physischen Körper wirken können. Auch hier noch einmal gesagt, es ersetzt nicht, wenn du einen ganz, ganz dollen Eisenmangel hast, wie ich zum Beispiel auch besonders in, in meinen Schwangerschaften, dann ersetzt ein Heilstein nicht ein Medikament, was du brauchst, ja, ein, ein Eisenpräparat, was viel, viel höher dosiert ist. Dann das vierte Merkmal, warum sozusagen ein Stein wirkt, wie er wirkt, das ist die Farbe. Und Licht und Farbe, das ist ja schon wirklich sehr, sehr viel und ausgiebig erforscht worden, wirkt sehr stark auf uns und unsere Psyche auf unser Wohlbefinden letztendlich. Und du kannst es dir auch selber einfach mal ähm, ganz simpel vorstellen, wie du dich fühlen würdest, wärest du in einem Knallrot angestrichenen Raum oder in einer knallrot angestrichenen Wohnung oder in einer grün angestrichenen Wohnung oder in einer blau angestrichenen Wohnung oder in einer weiß angestrichenen Wohnung. Ja, all das macht ja etwas mit uns und da kann man auch inzwischen ganz klar zuordnen, welche Farbe wie auf uns wirkt. Zum Beispiel Grün, die Farbe Grün, wie auch der Amazonit oder der Chrysopras. Man sagt ja auch, ins Grüne gehen. Ja, Also wir gehen ins Grüne, um uns zu erholen, um zu heilen, um neue Energie zu tanken, um zu entgiften vielleicht auch. Und genau dafür stehen eben die grünen Heilsteine. Oder die Farbe Rot wirkt aktivierend, wirkt belebend, anregend. Dein inneres Feuer wird entfacht. Es wirkt sehr viel im Bauchraum. Die Farbe Blau wirkt beruhigend. Ja, wir, wir gucken ja auch in den Himmel, sehen diese Weite und werden oft sehr, sehr ruhig, weil wir uns mit dem großen Ganzen, mit dem Universum verbinden. Also in kurz und knackig, das sind diese vier Merkmale, warum ein Stein zu diesen Eigenschaften kommt, zu diesen Informationen kommt, die er an uns weitergibt, die er an uns abgibt, mit denen er uns berührt. Und die in uns schlummernden Qualitäten, die vielleicht manchmal eben, ja, in den, in den Hintergrund geraten sind, die wir vergessen haben, die, die nicht mehr auf höchster Frequenz sozusagen schwingen, kann, können diese Edelsteine sie wieder aktivieren in uns und wieder zum Leben erwecken. Und das Spannende ist, dass wirklich schon bevor diese ganze Forschung begann, dass man eben auch durch Mikroskope die Kristallgitterstruktur eines Steins beleuchten konnte und bestimmen konnte, Schon vor in der Zeit von Hildegard von Bing im Mittelalter hat sie Dinge herausgefunden, erforscht, die bis heute Gültigkeit haben, die sie damals erspürt hat, die sie damals ertestet hat, die sie selbst erfahren hat, ohne das Internet zu haben, ohne Bücher zu haben, ohne die neueste wissenschaftliche Forschung zu haben und auch noch weiter zurückgegangen Menschen, vor Urzeiten von Jahren, also noch weit vor Hildegard von Bingen, haben ihre Schwerter mit Heilsteinen versehen, haben Schutzkreise um ihre Dörfer gebaut, haben bestimmte Edelsteine zum Heilen von Krankheiten eingesetzt. Also es ist unfassbar, was, 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 diese, was diese Heilsteine nicht nur auf wissenschaftlich ähm, nachweisbarer Ebene an den Tag legen, sondern eben auch, was Menschen einfach schon seit jeher erspürt haben. Deshalb ist es so, so wichtig, dass du immer auch deine ganz eigenen Erfahrungen machst und deinen Stein kennenlernst und auch erlebst, auf welche Art und Weise er auf dich ganz persönlich wirken kann. Denn wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass jeder von uns einfach ein ganz individuelles ähm, Wesen ist und auch da einfach die Wirkungsweisen und die Einsatzbereiche einfach ganz, ganz unterschiedlich auch sein können. Auch wenn es natürlich viele Übereinstimmungen gibt, laut der, der Forschung und, und, und Dingen, die auch wir einfach erlebt haben. Genau, eine nächste Frage. Fällt es dir immer leicht, an die Wirksamkeit der Steine zu glauben? Ja, es fällt mir tatsächlich immer leicht. Und zwar genau aus dem Grunde, dass ich in den letzten Jahren einfach so viele wundervolle und auch unfassbar magische und auch überraschende Erlebnisse mit Heilstein hatte, die mich immer wieder einfach darin bestätigt haben, dass da auf jeden Fall, trotz aller Zweifel von auch Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich immer wieder diskutiere, dass diese Steine auf jeden Fall eine Wirkung auf uns haben. Und natürlich kann es sein, dass man zum Beispiel zu einem bestimmten Thema sich einen Stein an die Seite holt und nach ein paar Wochen immer noch keine Wirkung verspüren kann. Auch mir geht das natürlich so. Ja, Aber dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass ein eine dass, dass das, wofür wir uns den Heilstein wünschen, wie zum Beispiel einen bestimmten Glaubenssatz loslassen zu können oder unser Herz wieder zu öffnen, dass es auch unfassbar viele Jahre gebraucht hat oder dass es ein sehr, sehr langer Prozess war, unser Herz zum Beispiel zu verschließen oder diesen Glaubenssatz in uns zu verankern, ja diesen negativen Glaubenssatz. Und dass wir dementsprechend auch eben nicht erwarten können, dass diese diese Sache sich von heute auf morgen wieder löst oder sich wieder von uns fällt. Also wir dürfen immer auch Geduld haben. Wir dürfen immer wieder auch wirklich uns vor Augen führen, dass manche Dinge eine schnelle Heilung oder dass manche Steine eine schnelle Heilung bewirken können. Ja, wir werden eben häufig überrascht, wie schnell es geht. Aber wir dürfen auch wirklich Vertrauen und Geduld haben, dass manche, dass manche Dinge und manche Prozesse einfach ihre Zeit brauchen. Also mein Resultat, meine Antwort auf diese Frage, es fällt mir sehr, sehr leicht, an die Wirkung zu glauben. Die nächste Frage ist, wie schaffst du es voller Mut und Vertrauen, deinen Weg zu gehen? Seit Einigen Jahren, seit ich mich wirklich mutig dafür entschlossen habe, meinen Weg einzuschlagen und ich ganz klar Tag für Tag immer wieder meine Vision vor Augen sehe, indem ich manifestiere, indem ich mich wirklich ganz bewusst ausrichte, auch mit dem Tigerauge zusammen, was mir diesen Fokus gibt, mit dem Bergkristall zusammen, mit dem ich so unglaublich kraftvoll äh, manifestieren kann. Seitdem fällt es mir unglaublich leicht, einfach nur meiner Aufmerksamkeit zu folgen und meinen, meinen Visionen zu folgen, weil sie, ich sie so sehr schon in mir spüren kann. In mir leben sie, in mir sind sie sind sie schon Wirklichkeit geworden und ich muss einfach nur noch diesen Weg gehen. Ich hoffe, dass, dass dir das, die du die Frage oder der du die Frage gestellt hast, eine Antwort war. Oh, jetzt kommen so spannende Fragen, wie entstand die Idee für mein Business? Die Idee entstand aus einer aus einer riesengroßen Leidenschaft heraus, aus aus einem Hobby, wenn du so willst. Ja, Ich habe, wie du auch in der ersten Fo oder wie ich ganz ausführlich in der ersten Folge über meinen Weg auch schon erzählt habe, habe ich einfach immer unfassbar gerne mit meinen Händen gearbeitet. Ich habe unfassbar gerne mit meinen Händen erschaffen. Ich habe mich immer schon sehr, sehr gerne mit den Heilsteinen beschäftigt, eigentlich schon seit ich Kind bin und ich habe es sehr, sehr geliebt, Menschen Menschen etwas Gutes zu tun, Menschen etwas Schönes zu geben, etwas, wo ich sehe, dass ihre Augen leuchten und dass, dass sie sich wahnsinnig darüber freuen, dass es etwas für sie bedeutet und ihnen einfach auch Unterstützung geben kann und als ich mich getraut habe, all das hinter mir zu lassen, was mir beruflich einfach überhaupt keine Erfüllung gegeben hat, da kam irgendwann einfach dieser innere Wunsch und der kam auch ziemlich wie so ein Blitz in mich gefahren. Ich mache mein Hobby zu Beruf. Wie geil wäre das? Ich mache das einfach. Dann könnte ich den ganzen Tag das machen, was mir richtig, richtig liegt und was mir richtig, richtig Freude macht. Und ich würde damit auch noch Geld verdienen. So entstand die Idee für mein Business. Und die nächste Frage ist, wie hast du systematisch dein Geschäft aufgebaut? Ähm, sehr lustig, systematisch läuft hier bei mir überhaupt nichts, auch, auch bisher nicht, also auch bis heute nicht, wo ich wirklich inzwischen ein ziemlich großes Team aus vielen, vielen wundervollen Menschen habe. Ich führe mein Business sehr, sehr intuitiv. Ich habe, glaube ich, noch niemals in meinem Leben, nein, habe ich nicht, einen Businessplan geschrieben. Also, Nayona basiert nicht auf einem straff durchgeplanten Businessplan, auf irgendwelchen Zahlen, die ein Controller für mich äh, für mich aufbereitet hat, sondern Nayona und alles, was ich hier tue und jeden Schritt, den ich gehe, basiert auf auf ähm, häufig einer Meditation oder vielen Meditationen, auf inneren Prozessen, auf meiner Intuition, der ich inzwischen sehr, sehr genau zuhöre und auf diesem tiefen Vertrauen, dass das, was ich spüre innerlich, dass dass das genau das Richtige sein wird und dass ich genau damit Menschen berühren werde. Und dann gehe ich los und dann bringe ich, bring ich es raus und ich lasse mich inzwischen nicht mehr von rechts und links abbringen von Menschen, die zweifeln durch ihre eigenen Ängste, die, sich, die sie in sich tragen, sondern das, was ich in mir spüre, das bringe ich raus und das funktioniert, das kann ich dir sagen. Das funktioniert wahrscheinlich oft tausendmal besser als ein straff durchgeplanter Businessplan, wo aber leider die Intuition und das Herz fehlen. Und vielleicht zur Abschluss, die Abschlussfrage, wo ich hier gerade noch mal durchlese. Meine Vision für die Zukunft, meine Pläne für Nayona. Ha. Da kommen wir so ein bisschen wieder zu den Fragen, äh, von, also vor ein paar Fragen. Ich habe wirklich eine sehr, sehr starke und sehr klare und sehr große Vision für Nayona und für die Zukunft, für Nayona. Und ich glaube, über allem steht mein großer Wunsch, dass ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte mit meiner Arbeit, dass ich so viele Menschen wie möglich mit, mit den Heilsteinen, mit den Malers, mit der Arbeit, mit ihnen inspirieren möchte und sie dazu motivieren möchte, dass sie all die vergessenen Anteile in sich wieder zum Leben erwecken können dass sie all das wieder zum Leben erwecken können, was sie ausmacht. Und dass sie dann dementsprechend mit all dem, was wieder da ist, was wieder präsent ist, wirklich ihren Herzensweg gehen können. Nämlich genauso, wie ich das tue. Und deswegen meine große Vision ist es, dass Nayona einfach noch mehr wächst noch größer wird, noch präsenter wird, dass noch mehr Menschen von den von der Kraft der Edelsteine erfahren können, von der Kraft der Malermeditation, von der Kraft, einen Wegbegleiter an ihrer Seite zu haben. Und da gibt es so viele schöne Pläne schon in meinem Herzen, in meinem Kopf, zum Teil auch schon ein bisschen aufgeschrieben in mein Notizbuch, So, so das ist wahrscheinlich mein Businessplan, mein Notizbuch, ähm, was ich dann äh, mit meinem Team teile und wir richtig coole Dinge daraus entwickeln. Also die Pläne sind groß und die Pläne sind, dass ich einfach ganz, ganz viele Menschen erreichen möchte und ähm, immer mehr auch zu, zu einem, Plattform klingt klingt unsexy, Plattform klingt nicht, nicht schön, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass ich dass Nayona ein Ort sein kann für ganz viel Inspiration, für ganz viel Motivation, für ganz viel Anregung rund um die Arbeit mit den Heilsteinen, um so wieder wirklich in die volle Schöpferkraft, ins volle Potenzial zu kommen. So, ich glaube, für die ganzen anderen Fragen werde ich nochmal eine nächste Folge bestimmen. Und schickt mir immer gerne eure Fragen, ich werde sie abspeichern. Ich habe jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde gesammelt. Aber eure Fragen sind toll und ich finde es schön, dass einfach alle, dass alle die Antwort mitbekommen können. Genau, also, das war's von mir von heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, genieß die Sonne, falls sie bei dir scheint und ansonsten fühle sie in deinem Herzen. Ich schicke dir eine dicke Umarmung, deine Nora.